1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode exceptionnel de 48 car cette fois nous sommes allés à la rencontre de Georges Eddy et comme nous avions énormément de questions à lui poser nous avons décidé de séparer cet épisode en deux parties la première c'est maintenant et George Eddy va nous parler de son enfance aux Etats-Unis ainsi que de sa carrière de joueur professionnel. Georges Eddy, bonjour. Bonjour à la mété. Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Georges Eddy, vous êtes actuellement journaliste sur Canal+, Plus depuis 32 ans. Je ne dis pas de bêtises sur le timing. Exactement. 32, bon, c'est ma référence, c'est que vous avez commencé juste une année avant ma naissance. Voilà, ça... Ah d'accord, oui, oui mais ça, ça, ça situe... 84, notre ça
0: Generation Gap. Oui,
1: 84, c'est ça euh, j'ai en fait, oui, j'étais en
0: contact en, en fin 84 et j'ai commenté euh, fin janvier 85
1: le premier match. Alors, euh, vous avez longtemps été la voix du basket français euh, de la NBA. En tout cas, euh, vous commentez actuellement la Basketball Champions League, mais aussi la NBA sur Canal+ Afrique, qui a, qui a toujours l'émission Canal NBA aussi pour ceux qui aimaient cette émission. Euh, quand je vous les ai lancé cette invitation, vous m'avez dit très justement, il faudra qu'on parle de choses dont je ne parle pas souvent. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose que les gens ignorent encore sur Georges Eddy? Um, bah, en fait, euh, la jeune
0: génération euh, connaît sans doute un peu moins ma, ma vie à, avant d'être en France et euh, avant d'être basketteur professionnel. Déjà, mon, ma carrière de basketteur professionnel, euh, c'est sans doute inexistant pour le, la jeune génération. Euh, et encore euh, moins, ils doivent connaître... Euh, euh, l'histoire de mes parents et
1: euh, euh, ma passion pour le basket de, de, depuis euh, un très jeune âge. Et bien justement, c'était par ça que je voulais commencer, Georges. Euh, on va commencer plus tôt qu'on le fait habituellement avec, euh, avec nos autres invités, mais votre histoire, elle est incroyable. Dès le début, euh, tout le monde le voit, tout le monde l'entend, Georges. Vous avez une joie de vivre qui est permanente. Là, dès le bonjour, on sent votre sourire. Et ça, ça vous vient notamment de vos parents
0: euh, oui, surtout de ma mère qui, euh, qui était française euh, et qui avait euh, la joie de vivre en elle, euh, euh, très communicative, euh, ce qui est euh, étonnant dans le sens qu'elle était euh, aveugle, donc non voyante depuis l'âge de 18-19 ans. Euh, et elle s'est mariée avec un monsieur euh, qui avait un handicap une sorte de paralysie euh, partielle du haut du corps qui faisait qu'il avait du mal à avaler ses repas euh, et donc euh, mon père est décédé à 60 ans euh, et les médecins ont dit qu'il a vécu 20 ans de plus grâce à la cuisine française de ma mère parce qu'en fait il mettait 3 heures pour manger son repas euh, parce qu'il ne pouvait pas avaler et donc euh, il faisait 1m85 mais il pesait euh, 55 kilos mais bon, il, 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 est, il vivait normalement en dehors de, de ce, ce problème-là. Il avait un problème aussi pour parler. Euh, et il était prof de littérature anglaise. Donc, imagine la galère. Euh, il a dû prendre sa retraite à 39 ans et, et vivre de ses investissements financiers. Donc, c'était une enfance euh, très, euh, très inédite. Euh, et jusqu'à l'âge de 10 ans... J'étais un peu gêné par le fait que mes parents étaient très différents et marginaux euh, et, et j'étais un peu complexé. Mais après, j'ai compris qu'en fait, j'avais des parents euh, absolument euh, exceptionnels. Euh, qui était courageux et exemplaire à, à, à tous les niveaux. Donc, on revient sur la communication de ma mère. C'est vraiment grâce à elle que j'ai ce côté bavard et enthousiaste. Euh, et, et surtout, euh, comme moi et mon frère, nous, nous avons une très bonne santé On touche du bois. Euh, nous n'avons pas du tout connu les, les problèmes de mes parents. Les médecins disaient à mes parents de ne pas avoir d'enfants parce que vous risquez de transmettre des, vos problèmes à vos enfants qui vont être peut-être paralysés ou ou euh, euh, malade et tout ça mais mes parents ont quand même eu deux enfants et nous sommes en bonne santé et, et donc j'ai toujours senti que j'avais pas le droit de me plaindre des négatifs euh, vu que mes parents eux ils sont toujours restés positifs avec moi et avec leur entourage et ils ont fait plein de choses dans leur vie euh, malgré ces handicaps tu vois, donc, donc c est, c est, c est, ça, c'est vraiment le, le message essentiel de, de la carrière de Georges Eddy, la personnalité de Georges Eddy, ça, ça vient de là.
1: Vous êtes né en 1956 aux États-Unis. Au final, si tout le monde, donc on l'a dit, connaît votre carrière en France, on parle peu de votre vie américaine et à l'époque, notamment dans le sud où vous êtes né, Martin Luther King se bat pour les droits civiques des afro-américains. Votre père est blanc, il le soutient. Vous avez des souvenirs de ça Oui, oui bah, tout, toute mon
0: enfance a été euh, marquée euh, par cette lutte euh, pour les droits civiques des noirs. Donc, mon père euh, était membre à vie du NAACP, l'association de Martin Luther King. Et moi aussi, mon bravi, ma mère aussi. Ma mère était totalement impliquée euh, là-dedans. Sur le plan local, euh, mes parents ont poussé la, la ville de Winter Park, où j'ai grandi à côté d'Orlando, à faire construire un grand complexe sportif euh, dans le quartier défavorisé, le quartier noir, qui, qui était, euh, quand j'étais jeune, très pauvre. Euh, et c'était carrément des, des petits taudis, quoi. Euh, et ils ont construit euh, ce complexe avec piscine et salle de basket. Euh, mon père en était très fier d'avoir convaincu les décideurs locaux et, et moi j'ai joué beaucoup au basket avec les Noirs pendant mon adolescence parce que c'est là où se trouvaient les meilleurs joueurs il y avait moi et mon meilleur copain qui était le deuxième meilleur joueur de l'état de Floride au lycée, euh, et on était acceptés dans, dans, dans cette salle noire, un peu euh, comme des égaux. Euh, bon, surtout mon pote qui était plus fort que moi. Euh, mais bon, le fait qu'on n'avait pas peur d'y aller, le fait qu'on aimait le basket comme eux, et qu'on n'avait on pas peur d'eux, euh, on, on était hyper bien acceptés. Et, et bon, en plus, ils connaissaient un peu l'histoire de mes parents, euh, donc euh, peut-être ça a aidé aussi... Euh, euh, à m'introduire dans, dans, dans ce milieu. Bon, on jouait dans tous les terrains autour aussi, euh, que ce soit avec des blancs, des noirs ou des mexicains ou peu importe. S'il y avait des bons basketteurs, on y allait et on passait 6 euh, à 8
1: heures par jour. Euh, euh, faire notre passion. Ça, ça commence à quel âge pour vous, le, le basket, les premiers souvenirs
0: Alors, premier souvenir, c'est euh, des voisins qui m'invitent pour regarder un match des Globetrotters à la télé en noir et blanc euh, j'avais 6 ans. Donc, je vois les Globetrotters et de tout ça, je suis ébloui par tous les gestes. Donc là, là c'est le premier contact. Après, très vite, ces mêmes voisins euh, en fait, euh, m'invite pour voir les matchs NBA. C'est l'époque Chamberlain face à Russell. Euh, donc Chamberlain qui tient le ballon dans une main comme une pamplemousse. Euh je, je, je comprends pas, c'est pas possible je vois le ballon c'est deux fois plus gros que ma tête et lui il arrive à tenir ça dans une main mais c'est quoi cette extraterrestre en plus il fait des dunks il met 100 points dans un match euh, donc, donc, donc tout ça je, je rentre complètement dans le folklore et, et je deviens passionné très jeune et c'est avec toujours ce, le père de mes copains voisins qui était entraîneur d'une petite équipe municipale et j'ai commencé à jouer donc à l'âge de dix ans dans cette équipe en, en étant nus mais je sais pas euh, j'ai compris euh, assez rapidement que j'avais un tout petit peu d'adresse naturelle et donc j'ai vraiment euh, forcé là-dessus pour
1: devenir plus fort. Avant de, de continuer sur votre parcours basket, juste encore un petit mot sur votre père euh, et Martin Luther King vous avez rencontré Martin Luther King alors, Oui, à avez... l'âge de 3 voilà. ans euh,
0: donc euh, c'est dans la famille qu'on on me raconte ça euh, j'ai des très vagues souvenirs mais je me souviens très bien des meetings parce que euh, mes parents étaient plein, dans plein de meetings NAACP avec d'autres euh, figures de proue euh, de cette association qui a fait énormément pour avancer euh, notamment le droit de vote, euh, l'immigration, le, le l'intégration et euh, le, la lutte contre la ségrégation qui était très présent en Floride où j'habitais. Donc mon père était très courageux euh, euh, de participer à cette lutte euh, par, et, et moi j'ai reçu parfois des... des euh, des piques et des, des critiques de mes copains qui disaient que t'es un nigger lover. Euh, tu vois, euh, eux, ils étaient pleins dans le racisme et la ségrégation du Sud. Et, et donc, moi, je, je faisais un peu marginal. Euh, mes parents euh, défendent le droit des Noirs. Mais c'est quoi ce mec euh, tu vois? Mais bon, j'ai fait le tri rapidement et grâce à l'éducation et les valeurs de mes parents, j'ai compris que ces gens-là, ils étaient plutôt ignorants euh, et, et souvent, ce n'était même pas leur faute, c'était un peu leurs parents qui ont transmis les, ces mauvaises euh, idées. Euh, et, et, et ça, c'est aussi, euh, disons qu'à à partir de l'âge de 10 ans, j'ai bien compris le, le, le courage qu'il fallait à mes parents, qui étaient dans des associations où il y avait, par exemple, 10% de blancs avec 90% de noirs. D'autres associations, euh, sur le plan local. Et on avait euh, tout le temps euh, des dîners à la maison où il peut y avoir autant de, de noirs que de blancs, euh, mais toujours à, à des gens qui avaient un peu les, les mêmes valeurs. Euh, et tout ça, pour moi, était normal. Euh, mais parfois, mes copains ça très bizarre et euh, euh, bah, tant pis pour eux.
1: Il y avait des risques à l'époque de représailles
0: On n'a jamais eu de, de quoi brûler sur notre jardin euh, par le Ku Klux Klan. Alors je crois qu'à Orlando, le Ku Klux Klan existait mais n'était pas très, très ouvert. Je suis né dans l'Alabama, jusque-là j'ai trois ans où mon père travaillait dans une université comme trésorier. Euh, alors là, ça aurait pu arriver. Euh, ce ce n'est pas arrivé, euh, mais ça aurait pu. Et, et en Floride, c'était plutôt des gens qui te regardent de travers, euh, qui, qui te euh, mésestiment, tu vois te, te... Bon, c'est le mépris, carrément. Mmh. Euh, mais bon, j'ai eu, eu le même sentiment par rapport aux handicaps de mes parents. Il y avait des enfants, bon, ils sont naïfs. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a le monsieur Pourquoi il a un oeil de travers Pourquoi il n'arrive pas à parler euh, Et pourquoi cette dame, pourquoi elle ne voit pas Tu vois euh, Donc, bon, quand c'est leurs parents qui te regardent de travers, je trouve ça plus grave parce qu'ils mmh. devraient être un peu moins bêtes. Hein. Euh, et, et donc, tu vois, ça, ça à la limite, c'est un peu le même truc que les, les Noirs. En fait, on était marginalisés par les handicaps de mes parents. Eux, ils étaient sensibilisés par la marginalisation, euh, par le racisme de, 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 de toute une partie de la population. Euh, donc, à la limite, on, 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 on luttait pour les mêmes valeurs et, et contre les mêmes ignorances.
1: Alors, avec ces valeurs, on l'a dit, vous commencez le basket, vous jouez au lycée de Winter Park, notamment avec Stan alors c'est dur à prononcer Pitcavitch. Pitcavitch, merci euh, qui va ensuite à NBA. vous est-ce que vous en avez rêvé à un moment de la NBA ou pas
0: je savais que j'avais pas le niveau parce qu'en fait il faut savoir qu'aux états unis donc j'étais toujours le meilleur copain de ce mec qui était la star euh, de, de tout l'état en fait il y avait un joueur plus fort que lui c'était Otis Birdsong qui, qui a fait une grande carrière NBA notamment au Nes de New Jersey et on jouait contre lui et on jouait contre aussi Eddie Johnson et Franklin Johnson euh, Franklin et Eddie ont joué en NBA Eddie tournait à 20 points avec Atlanta, Franklin a joué à Phoenix et il a joué aussi à Antibes. Euh, il est devenu coach après. Alors, euh, donc, grâce à mon pote Stan, euh, j'ai eu la possibilité de rencontrer tous les meilleurs joueurs de l'État, que ce soit sur les playgrounds euh, ou, euh, ou dans des petits tournois, des trucs comme ça. Mais par contre, euh, alors, mon lycée, euh, Winter Park High School, où Austin Rivers a été champion de l'État plus tard, avec le fils de, de mon pote Stan. D'accord. Euh, OK. Donc, alors là, par contre, j'étais toujours le dernier joueur coupé. Il y avait 15 places dans l'équipe à l'époque et j'étais toujours le 16e meilleur joueur. Bon, <rire> les dernières années, c'était pire que tout parce que là, à force de jouer euh, 10 heures par jour avec euh, mes potes, là, qui jouaient dans l'équipe du lycée, qui étaient le deuxième de l'État, ils ont fait le final euh, du, de la catégorie euh, supérieure de l'État de Floride et on perd contre euh, des, des joueurs très connus, notamment Michael Thompson. Une équipe de Miami-Dade qui avait euh, fait venir quatre Bahamiens qui, en fait, avaient 20 ans. Et, <rire> et ils, ils faisaient une année supplémentaire de lycée. Euh, et je, je me demande s'ils n'ont pas retiré, d'ailleurs, leur titre euh, plus tard. Peu importe. Euh, mais tout ça pour dire euh, que, que moi, en fait, euh, la dernière année, j'allais normalement faire partie de l'équipe et j'ai une pneumonie mmh. euh, après deux mois d'entraînement, donc au lit pendant trois semaines. Donc, après, je ne peux pas revenir à un niveau correct. Donc, euh, le coach me dit, bon, on ne peut pas te garder. Euh, Est-ce que tu veux devenir euh, l'animateur des matchs, speaker au match? Et je l'ai fait pendant le, le, la dernière saison. Et en plus, l'équipe euh, va en finale de l'état. On, on domine notre région et tout. Et, et moi, je, je suis le speaker pour les matchs où, par exemple, euh, mon pote Stan joue contre Daryl Dawkins qui est la star euh, d'une autre école à lycée à Orlando. Et, et, et donc, je suis speaker pour un match où il y a 4000 spectateurs pour un match de lycée. Et en plus, il y a une bagarre générale avant le match avant le match entre Dawkins et Petkovic euh, et je suis là sur le terrain à dire restez dans les gradins ne vous bagarrez pas non, mais, je, je, les gens vont croire que j'ai inventé tout ça mais, mais c'est la stricte vérité donc il faut dire que j'ai eu de la chance euh, dans ma vie de, de rencontrer les bonnes personnes et d'être un peu au bon endroit au bon moment et ça a commencé avec cette équipe de Winter Park euh, finaliste de l'État et moi j'étais le speaker et je ne savais pas mais en fait c'était un peu le début de ma carrière de ce que journaliste
1: J'allais vous demander, est-ce que ça vous y donne goût? Est-ce que vous vous dites, tiens, je referai bien ça plus tard?
0: Euh, oui, sans doute, parce qu'en fait, après, à l'Université de Floride, c'est la même histoire. L'école fait partie peut-être des 40 meilleures universités du pays. Et tous les ans, je suis évincé, on, le dernier joueur évincé euh, des walk-ons euh, qui essaie de faire partie de l'équipe. Les autres joueurs avaient une bourse, donc il aurait fallu être deux fois, deux fois plus fort qu'un joueur qui a déjà une bourse, sinon ils ne vont, ils vont pas te prendre. Euh, donc c'était pas mon cas. Ils m'ont proposé de trouver une bourse dans une petite université ailleurs, c'était gentil de leur part. Mais bon, moi, j'étais très bien à l'université de Floride, là où allait aussi euh, Noah, oui, beaucoup plus tard. Vois, et, et là, en, en fait, j'ai continué à jouer beaucoup, mais je, je faisais encore pas partie de, de... En fait, je visais toujours trop haut. Et donc, je, je n'ai pas fait partie de l'équipe de l'université, mais j'ai passé tout mon temps à jouer contre ces joueurs dans, dans le, le, le gymnase... Euh, à Gainesville. Et ça, ça m'a toujours fait progresser. Donc, et, et j'ai quand même fini par être le champion du, du tournoi de un contre un, à la mi-temps d'un match euh, où il y avait, euh, je crois, 5 ou 6 000 spectateurs. Euh, et je gagne le truc. Et, et là, je me fais une petite réputation. Dans le, sur le campus euh, un peu comme c'est lui le, le meilleur joueur de, du campus qui fait pas partie de l'équipe euh, de l'école tu vois euh, et, bon, et, et disons que à la fin quand je, je finis à quoi à 20 ans, 21 ans mon cursus à force de jouer avec des super joueurs 4 euh, heures par jour, je suis devenu euh, franchement correct comme joueur. Tu vois Et j'aurais pu aller dans une petite université, mais je n'avais pas envie de changer. Euh, c'était la fête euh, tous les soirs, euh, une liberté totale, des études euh, sympas en criminologie, mmh. mais, mais pas trop dures non plus. Donc, euh, euh, c'était la vie rêvée. Vous donc, avez... je n'allais pas bouger. Vous avez bien <rire> profité de vos 4
1: années à Florida, alors
0: euh, 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 En fait, j'ai fait 3 ans. Euh, j'ai fait euh, 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 un diplôme de 4 ans, en, en 3 ans, euh, plus un trimestre. D'accord. Euh, du... Parce qu'en en fait, au, au début, j'ai pris ça à la légère et je me suis planté. Ils, ils allaient me virer. Et après, j'ai compris qu'il fallait vraiment faire ça sérieusement. Et après, j'avais des super notes euh, sur les deux, les deux dernières années euh, pour avoir
1: le, le diplôme sans problème. Quoi. Vous restez très attaché à la fac Je sais que c'est quelque chose de très américain de rester attaché. Euh... Oui,
0: et j'ai pas ce, ce fibre-là. J'ai des potes euh, de l'époque qui, qui euh, le font. Mais comme je vis en France... Euh, je, je, je suis un peu les résultats de l'Université de Florida. Quand, quand ils ont été champions deux fois avec Noah, là, là j'ai été beaucoup plus intéressé. Euh, mais je ne suis pas ça, euh, personnellement. J'ai trop de choses... Euh, à, à suivre par rapport à mon travail. Donc, j'ai un peu lâché le basket universitaire ces dernières années, par exemple. Comme j'ai un peu lâché le foot américain, parce que je, le, je ne le commande plus, euh, pour me concentrer plus sur l'équipe de France, la NBA pour l'Afrique et, et le la Champions League pour en France.
1: Bon, vous ne vous baladez pas tout le temps à la maison avec votre sweat Florida et votre. Euh, votre non, j'ai des trucs
0: comme ça à la maison. Mais non, mais c'est <rire> drôle. Euh, ce truc-là, c'est comme je pas de fi fibre nationaliste non plus. Ouais. Moi, je considère que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu, même si je ne suis pas croyant, euh, et, et que euh, le côté euh, coucou, ricolé, ça va peut-être surprendre les gens parce que je suis derrière l'équipe de France dans les commentaires mais c'est vraiment pas par nationalisme euh, c'est parce que j'ai vu tous ces gamins grandir tu vois, en regardant nos matchs. Euh, et et, et nous, ils nous ont transmis beaucoup d'amitié. Et, mo et moi, je leur trans transmets beaucoup de respect, beaucoup d'amitié. Donc, euh, ma passion pour l'équipe de France, c'est plus basket, tu vois. C'est pas le, le pays. Mais bon, euh, la France, j'adore. Les États-Unis, j'adore. Mais j'adore aussi les pays nordiques, euh, qui sont très en avance, je pense, sur nous. Euh, Ou les pays latins, comme l'Espagne et l'Italie, euh, pour leur euh, côté méditerranéen, quoi. Mmh. Le et voilà. Donc donc euh, mais bon le euh, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de, de
1: ça. Parce que je parlais de les oui, écoles. Oui, donc oui. ouais. donc
0: j'ai pas ce, ce côté, euh, euh, je ne sais pas,
1: accro euh, ni, ni à, à mon école ni ouais. à un pays par rapport à un autre. Et, et je parlais de, de vos tenues d'ailleurs. Le t-shirt que vous portez aujourd'hui c'est un hasard, hein, mais résume un peu euh, l'état d'esprit dont on parlait tout à l'heure. Vous avez un t-shirt rouge sur lequel il est écrit Live Simply. C'est ça. C'est
0: Patagonia qui avait lancé ça parce qu'eux ils sont très euh, éco-responsables. Euh, et bah, en, en fait ça raconte, je pense, ma vie. Très, très honnêtement, en deux mots. En fait, mon père, il avait une expression qui a toujours été mon expression préférée. C'est euh, « live and let live euh, ». Vivre et laisser vivre. Euh, et je pense que c'est la seule façon d'exister sur cette euh, Terre. Et « live simply ». Maintenant, avec les problèmes euh, d'écologie, de pollution, euh, on est en train de détruire la planète et tout ça. Là, j'ai fait mon « Big Santé je trouve qu'on a besoin d'apprendre à vivre plus simplement, mieux partager, euh, côté éco-responsable, développement durable. Euh, je, 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 je ne suis pas un grand croyant dans la croissance non plus. Je pense qu'on peut vivre avec une croissance zéro, en partageant mieux. Et la jeune génération le fait. Regarde, Hubert tous ces trucs-là, c'est quoi C'est partager plutôt que de posséder. Et je pense que c'est euh, l'avenir de, de la race humaine, si on veut bien comprendre.
1: Bon après, Uber, c'est surtout le patron qui possède. C'est plus euh, Airbnb et tout ça qu'on oui. partage.
0: Euh, non, non, c'est pas pour aux jeunes qui utilisent euh, oui. euh, Airbnb, Uber. C'est-à-dire qu'un bien euh, est à utiliser à plein temps et mmh. à partager plutôt que, de par exemple, les gens qui possèdent euh, des résidences secondaires, ils vont euh, une semaine par an. Euh, bon, on ne va pas changer ça du jour au lendemain, mais je, je trouve ça du gâchis, quoi. Mais, mais globalement, je pense que tous les biens que nous avons... Euh, on, on doit savoir les partager entre les plus favorisés et les moins favorisés, mais beaucoup mieux qu'on fait. Ça, ça c'est la base de tout. Et on peut, par exemple, euh, l'agriculture le, 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 industrielle, euh, là, là, il faut passer sur un, une agriculture plus bio et plus locale. Bon, c'est des messages que beaucoup de gens euh,
1: portent et, et je suis d'accord avec ces gens-là. Alors, on, on parlait de décalage tout à l'heure. C'est un discours qui doit être quand même en décalage avec une partie de vos compatriotes américains, en l'occurrence. Ah, un... totalement.
0: Ben moi, je me sens beaucoup plus proche de la vie à la française, le, le système euh, euh, social français. C'est pour ça que j'ai choisi de vivre ici et je vais prendre ma retraite et vivre ici ou en Europe, euh, euh, ma retraite. Hein. Je ne vais pas retourner aux États-Unis. Je n'ai pas ce côté, ah, les États-Unis, c'est mieux que tout. Autant plus avec, les avec Trump, les problèmes des armes, euh, t -t -t tous les... Ces problèmes-là existent depuis longtemps. Hein. Mmh. Ce n'est pas que depuis aujourd'hui. Euh, la, la violence, euh, tout le monde possède des armes. En Floride, j'ai vu ça quand j'ai grandi. Tout le monde avait son shotgun euh, dans, dans sa camionnette. Euh, euh, et, et, et D'ailleurs, je n'ai jamais aimé ça. Je n'ai jamais tiré euh, une balle, une vraie balle de revolver. Par contre, je suis très adroit dans, dans les tirs de. À la fête foraine, C'est votre Voilà, c'est ça. <rire> Mais par contre, euh, tout ça, ça, ça m'oripie. Et j'adore le mouvement des jeunes américains contre les armes en ce moment. Bon, je pense que ça, ça représente toute la force euh, et la puissance de, de la génération Z ou peu importe, génération X, Z, Y, comme vous voulez. Mais, mais c est, c est, il y a des choses positives
1: euh, chez ces jeunes-là qui, qui ont compris les erreurs de leurs aînés, en fait. Bon, il faut espérer, en effet, que ça change au niveau des armes. Je crois que la statistique, c'était il y a pas longtemps, il y a maintenant plus d'armes aux États-Unis que d'Américains. Sur le, oui, sur le oui, territoire.
0: non, 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 mais c'est le, le plus drôle, ou plus... c'est pas drôle du tout, le, le plus curieux, c'est que les Canadiens, ils ont autant d'armes, mm. mais il n'y a jamais un, un mort uh, oui. violent dans leur pays, ou très très peu, uh, un, un peu plus qu'en Angleterre, mais presque oui. pareil, et, et donc c'est un problème culturel, c'est un problème surtout économique, parce que
1: forcément, c'est dans la plus grande pauvreté qui va naître la plus grande violence, c'est évident on va revenir un petit peu au basket Georges on va marquer un petit break et on va mettre la musique du 5 majeur parce que c'est l'heure de parler un petit peu quand même de tout ce que vous avez vu Vous êtes quand même l'invité le mieux placé que j'ai eu avec le plus de recul pour l'instant pour en me donner un 5 majeur all time. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez vu jouer Will Chamberlain, vous avez vu jouer quasiment tout le monde. Tout à fait. Toutes les références qu'on a aujourd'hui, si vous devez me donner un 5 majeur de tous les temps.
0: Um, oh bah, on me demande souvent ça. Euh, donc euh, en, en fait, je mettrai Bill Russell euh, parce qu'il a gagné 11 titres en 13 saisons. Euh, Jordan, 6 titres en 6 finales, 6 fois MVP. <coughs> Euh, Menor, Magic Johnson, euh, bon, je parle toujours des titres, mais je pense que c'est quand même le plus important. Euh, il fait, je crois qu'il fait cinq titres en neuf finales à peu près. Mmh. Euh, bon, après, donc Jordan, Magic, Bill Russell. Je suis quand même tenté de mettre LeBron parce que ce qu'il fait actuellement est vraiment euh, euh, irréel. Euh, cette finale de suite. Bon, il lui manque un peu de titres par rapport à des mecs comme Kobe et les autres là. Euh, donc, euh, Mais, mais j'essaie de faire un 5 aussi euh, qui, qui peut jouer ensemble. Oui, c'est
1: complémentaire là pour voilà
0: et, et après, en fait, je serai un peu partagé, bon, là je mettrai quand même deux pivots, je serai partagé entre Chamberlain et Jabbar. Mmh. Chamberlain, c'était la meilleure individualité de tous les temps, même devant Jordan et tous les autres, euh, mais il n'a gagné que deux titres. Euh, et il semblait un peu trop concerné par ses stats et pas assez concerné par ses coéquipiers. Donc, je, je mettrais Jabbar. Jabbar est le meilleur marqueur de tous les temps. Il a gagné six titres. Il a gagné des titres avec deux équipes différentes. Euh, et il avait l'arme absolue euh, en attaque avec le Skyhook. Donc, ça me fait quoi? Roussel, Jabbar, Jordan... Magic et LeBron. Et ah, il, il y a quelques années, j'aurais peut-être mis Bird pour LeBron parce que j'ai adoré Larry Bird qui a tiré le maximum de, de ses qualités athétiques euh, lamentables. Donc ça, ça je peux m'identifier avec ça à, à fond. Euh, et et peut-être... Euh, Peut-être peut-être j'aurais mis Kobe, je ne sais pas. Mm. Mais Kobe m'a déçu euh, euh, entre l'époque Shaq et l'époque pau Gasol,
1: à, à, à faire l'individualiste le, euh, le, forcené. Il m'a un peu déçu à cette époque-là. Il y a eu des hauts et des bas. Je vais vous demander un autre petit top 3 cette fois. Là, c'est plus personnel. Vous avez interviewé quasiment tout le monde et vous avez rencontré en tout cas énormément de joueurs. J'aimerais bien savoir quelles sont les trois rencontres qui vous ont le plus marqué humainement.
0: Euh, par rapport aux grands joueurs de Grand,
1: l'NBA Oui, grands joueurs ou personnalités, en tout cas dans le basket, que vous avez rencontrés qui vous laissent un souvenir comme ça, alors pas forcément de jeu ou de. Voilà, mais, mais qui vous ont fait une forte impression ou qui vous ont appris quelque chose ou que euh, vous avez trouvé vraiment intéressant Bon, alors forcément Jordan, parce qu'il avait une, une sorte d'aura presque
0: animal, euh, beau, euh, élégant sur et le terrain, euh, le winner absolu est euh, finalement un coéquipier extraordinaire, même s'il a poussé tout le monde très très durement euh, il a rendu tout le monde meilleur il a, il a permis à tout, tout ce bon monde euh, y, y compris Steve Kerr de gagner des titres et tout ça euh, bon Jordan euh, aussi parce que ça correspondait à, à presque toute ma carrière à Canal euh, quand on avait fait Nul Player meilleure audience de l'année en 97 quand il, il est venu pour le tournoi McDo, il avait été génial euh, il m'a toujours traité avec Russell et il me voyait arriver, il savait qui j'étais. Euh, bon, il ne me faisait pas particulièrement de cadeaux par rapport aux autres journalistes, mais globalement, j'ai eu une vraie relation avec lui. Et une fois, il m'avait dit que c'est grâce à moi qu'elle a est populaire en France, le, quand il est venu à Coubertin la, la dernière fois là, pour le, son, le truc avec les jeunes, là.
1: Euh, oui, c'était euh, oui, il y a deux ans, peut-être quelque chose comme oh,
0: ça. Non, non, ça non remonte à 6 ou 7 ans. Ah, d'accord. Euh, il était là euh, pour voir les jeunes qui allaient faire son match à New York, là. Ah oui, le oui, Jordan il y une, une sorte Classique, oui, hein. non, ouais, c'était ouais, pas,
1: pas possible, ça. Ouais.
0: Bon, et, et on, on l'a interviewé longuement dans le sous-sol de Coubertin. Il m'a dit ça, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait par rapport à ma carrière. Um, alors, par contre, ce, ce type Stan Pintkavich, qui a joué en NBA et qui était une star en Italie aussi à Pesaro et à je me souviens plus à Brescia. Euh, bon, lui, il a forcément, c'est celui qui a marqué ma vie le plus en tant que euh, euh, passionné de basket. Parce que euh, c'était le. Il travaillait, euh, c'était comme Jordan, quoi. Il, il était prêt à, à travailler ses fondamentaux euh, toute la journée, dans, dans la pluie, euh, dans la neige. Il n'y a pas beaucoup de neige en Floride, mais mm -hmm. bon. Euh, c'était un modèle euh, de, de stack in -the -vis de travail, de passionné de basket. Après, en plus, c'était une encyclopédie de tout ce qui se passait dans le basket universitaire, NBA. Donc tout ça, j'ai vraiment copié. C'était mon modèle, tu vois. En plus, c'était franchement, il n'avait pas la grosse tête. Euh, donc, là aussi, c'était un modèle, tout en étant la deuxième plus grande star du basket du lycée, je peux te dire, devant 3000 personnes à chaque match, euh, ça, on, on parle de, de lycée, là. Oui. Euh, donc, euh, euh, après, il était star à Auburn, euh, grande université euh, dans l'Alabama, il tournait à 20 points par match, drafté par l'NBA, il a joué un peu avec Dallas et les Clippers de Los Angeles, mais il manquait des qualités athlétiques, oui. comme euh, Bird, comme moi… Euh, et, et ça aussi, je m'identifie. Et après, il a joué en Italie, moi, j'ai joué en France, on s'est croisés en même temps. Donc, c'est vraiment le, le type qui m'a le plus influencé sur le plan basket. Euh, alors, après, je vais dire mon père, évidemment, ou mes parents, euh, pour tout ce qui est valeurs humaines, euh, éducation de vie, etc. Euh, mais bon, dans le basket en France, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a marqué beaucoup, c'est Jean Gall. Euh, parce que euh, j'ai été un des meilleurs marqueurs en troisième division et il, il m'a donné ma chance à Caen en première division et en plus j'ai fait deux super saisons, j'étais un peu le chouchou du public, sixième homme, j'arrive boum, j'ai mis les peignets, parfois ça nous fait gagner et j'étais tout le temps dans, dans les journaux parce que je suis communicatif mmh. et les, les journalistes avaient un bon client en face donc là aussi ça m'a préparé pour le pour canal plus et, et la carrière de journaliste, euh, mais Gao euh, était vraiment celui qui qui a cru en moi euh, malgré le fait que je dunkais pas et, et j'aurais jamais gagné un sprint euh, contre les autres de ma vie tu vois mais il a vu que mentalement j'étais assez costaud et que j'avais de l'adresse il avait pas de peignet à trois points hein. oui c'est vrai euh, mais je tournais à 14 points par match euh, la première saison et 13 le deuxième euh, tout en étant au sixième homme euh, avec un, un fort pourcentage de réussite et, et c'était vraiment le sommet de ma petite carrière de joueur en première division, on a joué en Coupe d'Europe j'ai joué Kikanovic au Obradovic à, 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 à Partizan Belgrade et, et mon grand souvenir, j'ai mis 16 points à Caen contre le Partizan Belgrade une des meilleures équipes européennes donc ça c'est des, des petits trucs personnels euh, bon après pour le journalisme c'est Charles Bietri. Donc là, il n'y a pas de... C est, c est... Lui, il a cru en moi comme consultant, il m'a tout appris, et il m'a présenté à Michel Denisot, euh, Pierre L'Oscur, André Rousselet euh, et Philippe Gildas. Donc là, j'ai été quand même à bonne école, sur le plan téléjournalistique, euh, etc. etc. Euh, donc ça, ça c'est des gens qui, qui m'ont
1: profondément permis de, de progresser dans la vie. On va revenir à votre parcours, vous, avez, vous avez évoqué quand euh, vous sortez donc de la fac de Florida, vous avez un diplôme en criminologie, comment vous vous retrouvez à jouer au basket en France professionnellement Oui, alors,
0: euh, comme, comme je ne faisais pas partie de l'université de Floride, de l'effectif, euh, j'avais compris que bon, le basket, ce n'est pas comme ça que j'allais gagner ma vie, c'est ce que je croyais. Euh, et donc, euh, je, je continue à jouer par passion, parce qu'il n'y avait que ça. Qui, qui me plaisait vraiment. C'était euh, mon kiff absolu de jouer contre des bons joueurs, de les battre, de montrer que j'avais euh, quand même euh, un certain niveau et tout ça. Euh, donc, euh, j'ai fait de la criminologie pour devenir avocat. Donc, tous mes copains, c'était des, des futurs avocats. Et certains sont devenus des... des... Attends, j'ai un copain, euh, il va se présenter pour être gouverneur de Floride. D'accord. Euh, probablement. Euh, et il a gagné la lutte pour la légalisation du cannabis en Floride pour des raisons médicales. Il s'appelle John Morgan. On, on le voit sur... C est, c est, c est, il, est, il est presque milliardaire grâce à son cabinet d'avocats. Et c'est un type avec qui j'ai joué au basket à l'Université de Floride dans les Pickup Games, tu vois. Euh, et on jouait aussi avec Andy Garcia. L'acteur. D'accord, oui, l'acteur. Je fais beaucoup de name-dropping, mais c'est des trucs incroyables. jean andré Garcia, il jouait aux Pick-up Games tous les après-midi avec nous. Bon, après, il est devenu une vedette de cinéma. Euh, mais bon, donc j'ai été entouré de des gens qui voulaient devenir avocat donc c'était sympa parce qu'il euh, y avait du bon vocabulaire, ça, ça m'a préparé aussi pour le journalisme on, on, on avait euh, l'amour du, du bon mot du jeu de mots euh, de faire rire à travers le vocabulaire donc ça c'était un peu mon, mon environnement et mon entourage à l'université euh, et, et puis je deviens bascoteur professionnel vraiment par chance je vais euh, venir avec euh, ma mère en France euh, l'été 77 et donc un ami de la famille euh, appelle les différents clubs pour voir s'il y a un endroit où je pourrais ju juste jouer au basket euh, dans une salle. Quoi. Donc il appelle Bagnolet, qui joue en première division, et, et le dirigeant de Bagnolet dit « Oui, mais si sa grand-mère est française, peut-être il, il peut euh, compter comme joueur français euh, dans notre effectif. Donc si c'est un joueur américain correct, ça nous intéresse en, en tant que joueur professionnel ou semi-professionnel à l'époque. Alors, alors, évidemment, quand on entend ça, putain, je traverse le plafond, je suis prêt à aller à, à la neige euh, pour ce, cet essai, parce qu'en fait, il me, dit, il, il me propose de venir faire un essai. Alors, ça, c'est le truc le plus cute. L'essai, c'est un, un deux contre deux dans la vieille salle de Bagnolet, et un des quatre joueurs, c'est Hervé Dubisson tout ah oui. jeune. Il était meilleur copain avec Franck Casalan, qui était joueur de Bagnolet. Ils étaient ensemble dans les équipes de France de jeunes. Euh, et un autre joueur, Christian Ricard, qui était en, en, encore un autre jeune de Bagnolet. Des, des joueurs qui ont, ont fait un, une bonne carrière, tous les trois. Bon, d ils sont, évidemment. Euh, après. Donc, c'était un bon petit niveau, mais c'était du 2-2. Mm. Bon. Moi, j'arrive, euh, je vois la salle minable euh, et donc, tout de suite, j'ai dit, oh là là, ça doit être nul comme niveau, je vais tout éclater, tu vois. J'étais sûr que j'allais devenir le wild Chamberlain de la France, <rire> tu vois. Le mec naïf et tout. Euh, parce que là, là, je joue encore en ancien dans la salle de Bagnolet, c'est un truc vétuste à, à, à souhait Donc, on fait le 2-2 pendant une heure. Et, et j'avoue que comme je croyais que j'étais le meilleur joueur de, de France, euh, j'ai bien joué. Euh, j'ai mis plein de chutes de loin et tout. Euh, en plus, j'étais en forme. J'avais euh, été à l'université à jouer quatre heures par jour pendant quatre ans, trois ans. Et donc, c'est un de rire. Bon, je fais vite parce que j'ai déjà raconté ça mille fois. Mais euh, donc, le président dit, OK, on te prend. Après un essai ridicule de deux contre deux pendant une heure. Combien tu veux j'ai ah, pourquoi les joueurs sont payés Je croyais que c'était comme un universitaire. Donc, j'ai dit, ah, ben, ça doit être comme euh, le bâton universitaire, il, il te donne ton logement. Donc, j'ai dit, bon, un logement, ça doit valoir à peu près 800 francs. OK, je veux 800 francs par mois. Il dit, OK, tout de suite, on signe. <rire> Alors, je rentre à la maison et je discute avec un joueur américain de l'époque, Dave Bustion. Il dit, mais t'es fou. Euh, des joueurs font américains il n'y en a pas. Euh, il te considère comme un joueur américain. Euh, tu aurais dû demander cinq fois plus. Euh, et il te, te l'aurait donné, parce que ça, pour eux, ça n'aurait pas fait énorme, comme ça là, euh, J'ai dit, ah bon Donc, avec ma grand-mère, on rappelle le président de Bagnolet. Et ma grand-mère lui dit, en fait, il n'a pas très bien compris. Euh, il croyait que vous parliez en dollars. <rire> pas
1: bête, pas bête.
0: Voilà. Et, en fait, il veut 800 dollars. Et le président dit... OK, d'accord, <rire> mais sans réfléchir, quoi. Donc, je signe, donc ça, ça faisait à peu près 3 500 francs, que, que j'ai touché que pendant trois mois, parce qu'après, je ne joue pas du tout, parce qu'il y avait Laurent Dorigo, la star locale devant moi, donc j'étais bloqué, et ils ont essayé de me renvoyer aux états unis Ils, ils disent, tiens, prends ton dernier chèque, et, et, le billet d'avion, tu ne vas pas jouer, tu n'es pas assez fort, tu dégages. Je, je, je suis resté, j'ai accepté euh, un salaire euh, amoindri pendant quelques mois, euh, et il se trouve que Bustion est, Bustion est blessé, euh, un autre joueur américain euh, démissionne, parce qu'on perd trop, et, et Dorigo... Euh, Tape sur un arbitre et il est suspendu. Et tout d'un coup, ils n'ont plus personne. Et je monte pratiquement dans le 5 majeur. Et pour les matchs retour je tourne à 11 points par match. Et donc, je me fais connaître comme joueur correct. Et seulement le deuxième franc américain en France, après Jean-Pierre Bardouin l'ancien coach de Monaco qui est décédé. Euh, donc, j'étais un peu un oiseau rare. Euh, et j'ai quand même montré sur le terrain. J'ai mis 20 points dans, dans plusieurs matchs, euh, des matchs à 16 points, tout ça, 18 points. Euh, donc, je me suis fait connaître grâce à ça. Et donc, ma carrière a été lancée. Mais quand tu vois euh, les, les, le début très humble de, de cette carrière, euh, c'est une histoire complètement incroyable. Quoi. Et donc, derrière, vous jouez combien de temps je, je fais 15 ans de pro. Euh, donc, j'ai joué 5 ans en première division. C'est surtout à Caen où j'ai brillé. Et mon niveau, c'était... Euh, euh, national 2 B de l'époque mm. euh, où, où je suis souvent dans les meilleurs marqueurs français euh, j'arrive à aider euh, une équipe à 3 à se maintenir et, et je j'en genre 23 points par match dans les meilleurs marqueurs avec j'en ai mis Tupin et Yaza, Yaya Sizoko qui étaient des grands joueurs euh, et donc c'est Buffier qui vient me chercher pour être le, son shooter euh, dans une équipe de Paris Racing qui joue la montée avec Skeeter Jackson, Mathieu Fahy, avec des gros joueurs. Euh, et, et, et en fait, sur les matchs LA, je retourne à 30 points par match. Et ils sont 84, c'est la même année où je rentre à Canal. Mmh. Euh, on est invaincu C'est la première année de la ligne à 3 points. Donc, tous les shoots que je prenais avant, pour 2 points, ça valait 3 points. Les défenses ont eu du mal à s'adapter. Mmh. Donc, ils m'ont laissé shooter. Je faisais genre 11 sur 13, 47 points, euh, 46 points contre Saint-Brieuc. Euh, alors, là... C est, c est, je suis au summum, donc c'est vraiment dans, dans le National 2 où, où j'avais euh, les qualités euh, pour briller le plus en fait
1: et Alors ce shoot, Georges, il est un peu culte hein, maintenant, il y a beaucoup de vidéos où on vous voit shooter sur internet notamment le tir du milieu du terrain, All Star Game, tout ça, tout ça euh, Comment c'est venu, à quel moment vous réalisez le shoot c'est mon truc, ça vient euh... Très jeune,
0: bah, parce que je vois que je cours pas vite et je saute pas euh, bon je pense que c'est génétique je devais pas avoir des, des grands athlètes euh, euh, dans ma famille euh, et quand j'étais jeune je mangeais beaucoup de cuisine française de ma mère et j'étais un, un peu roly poly on disait un, un, peu, un peu gros quoi euh, donc heureusement le basket m'a permis de m'affiner mais, mais j'ai jamais eu de, de, de vitesse et de détente euh, donc euh, comme, comme malgré ça j'aimais bien le jeu euh, j'ai quand même compris même, même à 10, 11, 12 ans que la seule manière que j'allais pouvoir être sur le terrain c'est de mettre des shoots à mi-distance et, et comme j'avais une bonne main et tout ça et, et surtout euh, après avec mon pote Stan lui c'était un, un des meilleurs shooters du pays c'était une machine euh, son, son idole à lui c'était Pete Maravitch donc euh, Bon, c'était un Pete Maravitch en, en, un peu moins fort, quoi. Euh, et, et donc, notre truc, c'était de faire des concours de shoot, les horses, euh, toute la journée, quand il euh, n'y avait pas d'autres joueurs pour jouer. Euh, mais mais c'était
1: le tir de loin. Euh, c'était notre truc, quoi. Georges, comment vous vous décririez sur un terrain, en tant que joueur
0: euh... Bah, spécialiste du, du shoot longue distance, euh, piètre
1: défenseur. Alors, c'était plus une question sur l'attitude.
0: Ah oui, bah parfois j'ai mauvais caractère et <rire> ça c'est surtout en vieillissant. Quand j'étais joueur pro. Euh, je n'ai pas eu beaucoup de conflits ni avec euh, mes coachs ni avec les arbitres parce que c'était professionnel et j'étais hyper sérieux. Euh, en plus, je me préparais beaucoup, je faisais beaucoup d'entraînements individuel à côté. Euh, mais bon, après, euh, ça a commencé quand je descends en troisième division avec le Vésiné. Euh, avec Paris, tout ça, de, en plus, en tant que coach à 30 ans en première division à Paris, je ne prenais pas beaucoup de technique. Euh, euh, J'étais très sérieux. Mais bon, après, euh, bon, peut-être j'ai pris un peu la grosse tête entre Canal. Aussi, tu descends en troisième division, tu es un ancien meilleur marqueur de deuxième division, tu, tu jouais en cinq ans en première division, tu te dis, euh, euh, bon, on devrait me respecter, etc. Euh, et, et parfois, euh, j'ai eu des, des éclats de voix avec les arbitres ou avec euh, le public. Adverse. Il n'y a jamais eu de, de bagarre physique ou de trucs euh, ex excessifs, vraiment. Mais bon, euh, j'avais euh, une trop grande gueule et ça m'a donné un peu une réputation. Là, là j'ai commencé à prendre pas mal de techniques. J'étais entraîneur-joueur en plus. Mm. Donc, ça, c'est difficile à gérer. On a sauvé le Vésiné deux fois en troisième division. Après, il est monté en deuxième division. Donc, je ne faisais pas que du, du mal à cette équipe. Je tournais aussi à 35 points ou 30-35 ou 20, 25, on,
1: on est une deux après pour monter. Euh... Mais même aujourd'hui, je dis ça, c'est oui. pas, pas innocent parce qu'on a déjà joué de temps en temps ensemble. Oui, oui, oui. Et je, vrai je peux
0: péter un câble parfois.
1: C'est vrai que ça tranche avec votre la, la personne que vous êtes. Alors je le dis parce qu'on a travaillé ensemble pendant oui. un an et moi, vous nous, vous nous avez invité à jouer, je me rappelle, quand on a commencé le podcast ensemble, euh, il m'a fallu, je crois, 4-5 mois pour pouvoir venir et c'est vrai que je suis venu la première fois et je me suis dit waouh, c'est pas la même personne que j'ai en plateau oui, les semaines. Oui, je
0: suis trop exigeant. En fait, euh, ça c'est mon côté jordanesque. <rire> c'est ça. Euh, je me mets la pression pour être bon et je mets encore plus de pression sur les gens autour. Bon, en plus, euh, quand on est... Euh, moi, j'ai grandi sur les playgrounds. Hein, mm. Donc, j'ai dit euh, pour plaisanter que j'ai inventé le trash talking. Personnellement, tu vois. <rire> euh, donc, euh, euh, en, en fait, euh, bon, maintenant, ah, J'ai 61 ans, euh, je fais plutôt partie des mecs les plus zen du groupe euh, où, où on joue depuis 30 ans avec les journalistes. Je joue moins souvent parce que je joue encore en ancien, donc j'essaie de me réserver pour le notre championnat avec les voisins. Euh, mais, mais bon, les, 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 les grands coups d'éclat de colère sont, sont quand même beaucoup moins nombreux qu'à une époque. Euh, il y a une époque où je m'engueulais avec Beatrice, avec Eric Bénard, avec David euh, Donc, Mais ce qui est bizarre, c'est que dès que c'est le boulot, je m'interdis ça. Mmh. Je ne me suis pratiquement jamais énervé avec un collègue commentateur, avec un, un collègue te technicien, même si je n'étais pas d'accord avec des choses, ou pendant le stress du direct, quand on commande des, des matchs d'une grande importance avec parfois des, même des millions de personnes devant, euh, ce stress-là, ça peut euh, se traduire et chez certains de mes confrères, c'est le cas, euh, dans, dans une sorte de comportement excessif euh, et colérique. Et, et ça, ça n'a jamais été le, le piège pour moi, parce que je me suis dit, je suis payé pour être là, il faut que je sois exemplaire, tu vois. Mais par contre, sur un playground, je vois un mec qui est nul et qui se prend pour un, un Jordan, ça, ça me dégoûte et, et ça ne me dérange pas de lui dire. Après. Ou, ou okay, quelqu'un qui essaie de tricher au niveau de l'arbitrage, ou, ou, de, ou des joueurs qui, qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Euh, bon, c'est là, dans, dans la situation vraiment playground, beaucoup moins en championnat. Je prends prendre plus de technique en championnat, tout ça. Euh, mais là, il euh, y a un côté euh, primaire qui ressort de moi, et,
1: et, et, et je dis ce que, ce que je pense, franco, quoi. Mais, mais, mais dans un espace cadré, donc c'est aussi une sorte de défouloir oui, en plus, euh,
0: franchement, euh, je n'ai jamais échangé des coups de poing oui. avec qui que ce soit sur un terrain. Ça a toujours été verbal, et parfois excessif, et j'ai été sanctionné. D'ailleurs, par exemple, ma toute dernière année professionnelle, euh, j'ai empêché l'équipe de Chartres euh, de monter entre Régional et la National 3 à l'époque, en plus, on avait le matos pour le faire. Parce que, en plus, je ne connaissais pas le règlement. Euh, en régional, quand on cumule les, les fautes techniques, après, on est suspendu. Et on prend encore une technique et on est suspendu plusieurs matchs. Mmh. Et, et j'ai débordé. Et, euh, et j'ai été suspendu. Et ça a empêché l'équipe de monter. Donc, je m'en suis vraiment voulu pour ça, même si c'est un... Un tout petit anecdote, hein. euh, et, et très souvent quand je suis allé beaucoup trop loin euh, dans l'engueulade le, avec quelqu'un, tout de suite après je, je m'en suis voulu. Ou ça, ça, parfois ça m'a même pas emp empêché de dormir. Mmh. Et, et, et je crois que ça vient de ma mère. Elle, elle était, euh, elle, elle pouvait, euh, comment dire, elle est là, pouvait monter vite en colère et après retomber très vite et, et redevenir euh, gentil. Mais il y a un moment où il faut pas la chercher, quoi. Et, et moi, c'est pareil. Euh, si on déborde un, un certain euh, niveau, euh, parfois, ça, ça peut aller loin. <rire> Verbalement, hein, pas oui, physiquement. Oui, oui. Non, non,
1: non, il a pas de... Y a Donc, pas quand de je dis ça, il y a
0: peut-être des mecs qui auraient bien aimé me mettre un coup de poing dans la gueule. Ça, c'est sûr. Mais disons que c'est jamais arrivé jusque-là. Même, même en ancien, où je pouvais dire, c'est très, très chaud. Hein, et, et je joue en ancien depuis 25 ans. 25 ans de suite de licence en ancien.
1: Euh, région Île-de-France. Ah, mais je, je peux en témoigner, Georges, que vous jouez encore, que ça rentre encore de très loin au niveau du tir. Ça des dépend tirs. des jours. Il <rire> ouais, y, y a des jours où c'est frustrant de défendre sur vous en sortie d'écran quand même. Hein. Ah on, bah tant mieux On a beau lever la main il ah y bah, a des fois... C'est euh... bon,
0: Je joue en troisième division ancienne, donc c'est le plus bas. On ne peut pas descendre, il hein, n'y a pas de descente, heureusement. Et, et j ai, j ai, j ai, Pendant un moment, j'ai été à 20 points sur, presque sur chaque match, tu vois. Euh, mais bon, euh, quand euh, le défenseur me colle vraiment et il est plus jeune et plus athlétique...
1: Là il là, y a des fois où je, je peux passer à côté aussi Ça doit être ça, je ne suis plus tout à fait assez jeune Et assez athlétique pour <rire> aller vous contrer C'est pour ça que j'ai dégusté bon, la surtout dernière fois les, Quand on joue sur les playgrounds, il y a
0: rarement des mecs Qui veulent se sacrifier pour défendre mmh. euh, un mort euh, sur un adversaire Donc j'en profite
1: C'est la fin de la première partie de notre interview avec Georges Eddy. Restez branchés sur Basket USA pour la sortie de la deuxième partie dans les jours à venir. Georges Eddy nous y parlera de son parcours à Canal et en tant que journaliste.
0: You know life is what we make of it So beautiful or so white.